0: Bienvenidos al episodio 12. Ya estoy perdiendo un hilo muy grande de los números, pero bueno, al que sigue, al del día de
1: 12.
0: hoy. 12.2. <risa> algo, no sé si me equivoco, pues ya ni modo. Lo que sí es que es la parte 2 de la historia del VIH y igual que la vez pasada, Carlita, Millay, de regreso,
1: ¿cómo están? Eh, muy bien, muy felices de
2: bien, VIH. Gracias <risa> De continuar Oye, eso. sí, fíjate que suena, suena era muy, no sé cómo decirlo, muy universal o okay. muy misterioso, pero toda esta semana tuve muchas, muchos updates de algunos pacientes justo como, con esta temática, ¿no? Como qué era el VIH y cómo puedo hacer mi screening y cómo puedo empezar como una terapia prep o una PP. Entonces dije como qué bueno que tuve este podcast. Pero informarnos, ¿no? si no, me hubiera quedado como...
1: Fíjate que yo también muchos me están preguntando porque ya nos toca, justo como a este grupo de edad, ponernos la vacuna y algunos de mis pacientes me preguntaron, pues, ¿qué pasa con mi medicación? O sea, la suspendo, no la suspendo, me vacuno, no me vacuno, ¿qué hago? Y la verdad a mí también me sirvió mucho como. Ay, Dios mío. Oh, Dios. Oye, ¿tú sabías este dato súper curioso que aprendí en la semana?
0: Y si no, escúchalo aquí. Este grupo de edad.
2: Este grupo de edad. Paréntesis pues es que nosotros, nosotros
1: los de 30 ya nos sentimos acá top. Pues
0: Mira, los que estamos en la parte de arriba de la pantalla, que me llegue, ¿Sí? es un niño.
1: Fetito, la, en mi wans. pantalla estamos los tres en el mismo nivel. Vamos, Como en la vida, siempre hemos estado. Como en la vida. Ni el semestre, ni la edad, ni nada nos ha detenido. Sí. No,
2: yo me sentí en sí, claro. quinto con Carla cuando estábamos en octubre. Cuando reprobé
1: bioquímica, todos éramos en segundo semestre. Yo había reprobado
0: bioquímica también. Todos somos, somos uno, somos lo mismo. Eh, ok, pues entonces... Eh, vamos a ver esta segunda parte para que pues ya también le puedas terminar de decir a, a tus pacientes. En lo que nos habíamos quedado era que nadie se cogió un chango.
1: Muy importante. Eh, salió el virus. No, no, Gracias.
0: Gracias.
1: Hombre blanco. Al menos eso no lo hicimos. ¿No?
0: Hizo muchas ¿Qué? otras cosas más.
2: Este... Como la siguiente. Yo creo que el siguiente punto de Eduardo, pero que eso fue
0: bueno. Eso fue, pero, si sí, todo lo demás eso, pero ¿no? ya estuvo mal, y se estima que para el año de 1980, ya cuando había muchos casos para ese entonces, que en los cinco de los seis continentes poblados había casi hasta más de trescientas mil personas infectadas, obviamente ya se había muerto muchísima gente, este pero pues... Se morían y la verdad es que antes la gente se moría, lo más común era morirse de repente porque pues nadie sabía, ¿no? O sea, realmente empezaron a brotar los casos por todos lados desde finales de los 50s y realmente muchos casos como que no los hilaron a esto hasta los 80s, mm -hmm. cuando ya vieron, ah, mira, era este virus. este Y uno de los problemas de eso fue. No, es que ya ya hiciste sonar que uno de los problemas fueron los gays, pero no. Uno de los problemas fue que se asoció con la, con, con la población homosexual. Y yo. Sí, me llegué, se desconecta. Pero no. No le escucho. De hecho, por mucho tiempo se creyó que David Carr, que era un chavo inglés, que había sido la primera persona registrada, él falleció el 31 de agosto de 1959 por una neumonía que era de un agente que cuando ya lo vieron era un oportunista eh, y que el sistema inmune pues no le funcionaba para nada y que no respondía a tratamiento. Y por mucho ah, tiempo... Yo pensé
1: que él era un oportunista y yo no. fingió.
0: A lo, bueno, no sabemos el tipo de persona que era él, pero su infección sí fue oportunista. Y cuando empezaron a verse más los casos en los ochentas, alguien como que vio el caso de, de David Carr y dijo, ah, es que él tuvo VIH. Pero... Eh, en los noventas este, se, se muestras que se tenían de él todavía preservadas no encontraron el virus o sea, se murió de otra cosa porque además él tenía 30 años y encajaba con el perfil que se empezó a ver mucho de hombres jóvenes este, homosexuales o que tenían relaciones este, sexuales con hombres y simplemente lo, como que lo, a, lo pusieron en, en este grupito lo que sí es que cuando empezaron como a investigar hacia atrás, encontraron muestras desde 1959, 60, 66, y lo que primero empezaron a ver es que venían del Congo, que personas que este, de ahí trabajaban, de ahí vivían, o que se movían para otros lados, eh, porque esto empezó a ser como, mira que me encontré aquí, qué me encontré aquí, y como que al mismo tiempo, hacia, sobre todo en los 60, s fue cuando empezó a, a suceder. El primero o el más como... ...lejano que se tiene en Estados Unidos... ...fue en 1968 en Missouri... ...un cuate que se llamaba Robert, Robert Rayford... ...él ingresó al a hospital de St. Louis... Eh, ...y llegó con muchas llagas... ...en miembros inferiores, en genitales... ...con orquitis... este ...con inflamación general en la zona pélvica... ...que también le estaba infectando... A, ...hacia los miembros inferiores... ...y le dijeron, tiene el infedema? ...next... ...y lo mandaron a su, a su casa... ...regresó después... Y ya tenía como un antecedente de pérdida de peso, estaba todo pálido y tenía una dificultad respiratoria y pues ahí no le podías echar la culpa a, al COVID. Ahora, él empezó a decir, o sea, esto en el 68, él dijo, es que me llevo sintiendo así como que me pongo mal y como que se me quita y va y viene desde el 66. O sea, llevaba dos años este, teniendo este problema y en un inicio, por lo de las llagas y esto, dijeron, ah, tiene clamidia porque además empezó a tener dolores articulares. Entonces dijeron, no, ah, pues es clamidia, es una bacteria. Y uno de los, en los anales que tienen de, lo, de los registros de Robert es que este cuate no se dejó hacer un tacto rectal y que realmente era muy poco cooperador y que como que se contradecía mucho con lo que él decía y sobre todo lo referente a sus prácticas sexuales. Parte de esto era porque este chavito era un chavito negro y estaba en un hospital de pura gente blanca, entonces realmente, además de que pues, las personas de color casi ni tenían acceso a servicios médicos, existía, y lo bueno que hoy, obviamente hoy en día eso si ya no existe, con, con gente de color este, el estigma que se les hacía, y lo mandaban a su casa, regresaba. Y fue hasta el 69 cuando le que empezaron a surgir otra vez los síntomas, pero ya muchísimo más grave. Ya la disneas, o sea, se venía ahogando muy cañón. Y en uno de los laboratorios que apenas ahí le hicieron, vieron que el cuate no tenía ni una sola célula CD4. O sea, pero nada. O sea, ya ni siquiera. Robert fallece el 15 de mayo de 1969 a las 11.20 de una neumonía que acabó completamente con él. Él tenía 16 años. Y fue la persona... Oh, my God primerito Y parte de los reportes de la autopsia era que las llagas que tenían, lo habían asociado con ETS, pero realmente era un sarcoma de Kaposi. Y este cuate como que iba, venía, traía las cosas. Y uno de los problemas era que eh, creían que él, o sea, no, no, empezaron a sospechar primero que habían abusado sexualmente de él, pero luego empezaron a sospechar que él este, eh, este era, o sea, se prostituía. Y, pero el problema es que, como él nunca dijo, como ni le preguntaron y como se contradicía, pues dijeron: Ay, X, no pasa nada. Y pues ahí dices: que okay, fue el primero detectado, pero no el primero de, de todos lados. Eh, en el 73 eh, se hizo un estudio en Uganda para ver linfoma de Burkitt este, en población infantil. Se tomaron muestras y de las 75 muestras que se obtuvieron y que seguían conservadas, se analizaron 12 años después. Y en 1985 encontraron que de estas 75, de niños, 50 ya eran positivas a VIH. Entonces, en los 80 empezaron a salir ¿qué? Y, nuevo, niños chiquitos, este, personas adultas, este, viejitos, y empezaron así a salir cada una, cada una. Hubo un cuate que se llamaba Arvid Noe, que nació el 3 de agosto del 46 en Países Bajos, y este cuate era como un navegante mercantil desde los años 60 a la edad de 15 años, porque pues, no estudiabas, te subías a un barco y... Vendías cosas Ay,
1: así. En la buena sí, sí, vida. Sí.
2: Quiero eso. ¿Lo puedes tener todavía? ¿No?
0: Sí, porque tú todavía no tienes 30 y te puedes apuntar. Sí, no, lo siento. Tú y ayer. Adiós.
1: Bueno,
0: te quemó solita, amiga. Yo no, sí, qué tanto. malo. Este cuate, parte de los viajes que hacía mucho eran a África. Y sobre todo fue en el 61 y en el 62. Del segundo viaje, del 62, se sabe que él regresó a, a Países Bajos ya con gonorrea, ¿no? Porque, pues, se aburría. Y
1: subes a un barco y... Pues, ni modo, te brinca la gonorrea. Que puede pasar. Además de marearte
0: que te dé gonorrea, ¿no? Entonces, Se aburría por ahí. En el 68, o sea, ya después, digamos, fue tripulante, luego regresó a Países Bajos, y ya más o menos para el 68, él ya no era navegante, pero era un truck driver, este viajaba mucho por estas zonas de Europa y está bien que él tuviera o sea que se aburriera y tuviera pues, una vida sexual como él quisiera pero él era casado ¿no? y su esposa no estaba al tanto de esto en el 68 Justo cuando le diagnosticaron la gonorrea, también empezó a tener artralgias, este linfedema, igual en miembros inferiores, cuadros febriles, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, disnea, se le daba neumonía, iba y venía. O sea, empezó a tener como cuadros muy similares a Robert, que justo en ese entonces, o sea, estaba pasando por lo mismo, solo que en Estados Unidos. El problema aquí era que no había un PubMed o algo decir, hay un paciente con esto, para que dijeran, ah, mira, yo también aquí de este lado. A Arvid lo estabilizaron con manejo médico y fue hasta 1975, siete años después que empezó con los síntomas, cuando dejó de responder, cuando los síntomas se empeoraron y también empezó a tener afectaciones motoras, este, demencia y otras afectaciones neurológicas. Arvid falleció el 24 de abril del 76 a los 29 años de edad y este fue un, el primero, el primer caso de VIH, bueno, VIH SIDA registrado en el mundo. En este Que sobre todo en Europa O sea que ya había salido Ese mismo año Su esposa empezó Con los mismos síntomas Y falleció en diciembre Y esto la hizo La primer mujer Contagiada O sea Esto es obviamente registrado ¿No? Porque pues obviamente Ya ve ya muchos Ellos tenían tres hijos De sus tres hijas Solamente su hija menor Contrajo la enfermedad Y falleció en enero Del mismo año A los ocho años de edad O sea Papá, mamá y la hija chiquitas murieron los tres en el 76. Y, obviamente, pues en el momento dijeron, pues seguramente fue un algo genético familiar se les juntó. Años después ya vieron, toda esta gente tuvo este VIH y tuvo SIDA.
1: Oye, pero misterio médico de por qué las otras dos hijas no tuvieron VIH, ¿no?
0: Sí, pues no, pues no pegó. O no eran
1: del papá o
0: el Chismecito. Al... Quime. <risa> pues, no sé, pero pues igual, o sea, se puede que, pues... Porque pues, si piensas que... A lo, o a lo mejor la esposa se, se, se contagió... Se contagió sea, hasta para después, la última
1: ¿no?
0: Se contagió Ajá. en la última, ¿no? Entonces, a lo mejor no era tan detectable... Con no los tuvo la aplicados. carga viral como para ser replicable, ¿no? Sí, pero el caso es sí. que... Que estas dos... Y el problema es que en ese entonces, como no se sabía que era VIH... Pues nadie estudió a las otras dos hijas. Simplemente dijeron, uff, estas no se murieron, ¿no? Y ya se fueron por allá. Entonces, Diez años después... Este, porque se sospechaba que Arvid, o sea, cuando empezaron a hacer como este hilo, que él se había contagiado en Camerún. Y de hecho empezaron a ver que muchas este, de las como comunidades donde él había, que empezaba a ver así, o sea, que encontraban en, en muchas otras personas el, este, la enfermedad. Eh, en 1964, una doctora y cirujana, Margaret Brask, que le, le decían Gret este, ella era experta en infecciones tropicales y era originaria de Dinamarca Y estaba trabajando eh, como cirujana En la región de Zaire Muy cerca de la República del Congo Ella regresa a Europa Para terminar de ser doctora Y ser cirujana gástrica Y en el 72 regresa a trabajar En una campaña de la Cruz Roja en Kinshasa Justo donde se cree que, que es donde nace este, el, el virus En 1974 ella... Empieza igual con síntomas, cuadros febriles, eh, empieza con diarrea, ya le dio como muchísima más afectación digestiva, linfedema, diaforesis nocturna, pérdida de peso, fatiga. La medio logran controlar, solo que en el 75 igual empeora, regresa a Europa y en el 77 está otra vez ya con una disnea súper oxígeno dependiente, entra al hospital de Rixotapile, o algo así, en Copenhague y le diagnostican aureus, candidiasis, neumocitis por hiroveshi y un conteo inexistente de CD4. Ella fallece el 12 de diciembre de 1977 a la edad de 47 años. Con las muestras de su sangre que fueron conservadas, 10 años después confirmaron que ella murió del virus, porque también, o sea, se murió y dijeron, pues le dio una enfermedad tropical, picó el mosquito, no sé, y pues ya ahí la dejaron. Y ya cuando este, confirman que ella tuvo el virus, lo que ven aquí es que ella es de la, la primera registrada por un contacto este por otro paciente. Porque esta mujer, lo más probable es que se haya contagiado en el 64 por uno de sus pacientes. Porque era cirujana y pues obviamente no había ni tiempos ni asepsia, antisepsia, o sea, ni nada. No era ahí como de tus pues, ábrelo y tal. Y pues, pues había. Oye, pero yo tengo, aquí tengo una duda. Bueno,
2: no sé si la puedo decir, pero también el Ministerio sí. Médico. Cuando a ella.
1: <risa> <risa>
2: arriba. Miss, cuando a ella analizan sus células, ¿le dan como el diagnóstico por VIH o ya lo diagnostican como sida?
0: Aquí lo que diagnostican es que ya tiene, o sea, que tiene el virus. Uh -huh. Que no tenía
1: el CD4, ¿no? Y que ajá, hay un o sea, virus. O ah, sea, sí, sí, se ajá, está sí pero.
2: Tu... El virus sí estaba ahí, ¿no? Pero sí. ya en el, en, como en tu. Dile el tiempo que espero que todos nuestros adiós estén haciendo.
1: Muestren su cartucho. ¿Cómo,
2: ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo queda? ¿Como una
0: infección por VIH o ya se podría decir que era SIDA? Es que, yo creo que sí se puede decir que es SIDA por la candidiasis, por, la, por el hiroveshi. Incluso. O sea, nosotros ya lo sabemos porque estamos en el 2020, ¿no? Sí. En ese año del. En ese entonces, 1800, lo, que, lo que dijeron es: tiene el virus. Porque en los ochentas ah, sí. porque el diagnóstico sí. de, de, claro. de SIDA fue hasta, o sea, con la tablita, cuando dijeron, es, es ah. una de estas. <risa> ah, a veces. O sea, y el nombre hombre.
1: también, ¿no? Vino mucho después, como VIH-SIDA. Sí, sí. O sea, a lo mejor en ese momento es como, sabemos que es este virus, sí. que ya ha habido como algunos sí. casos, pero no tenemos un nombre aún como sí. para el sí. virus.
0: Sí, porque eh, cuando se empezaron a hacer las pruebas estas en los ochentas, o sea, hubo muchos grupos empezando a hacer las investigaciones y se empezó a saber las cosas de de repente. Lo que empezaron a ver con esto es decir, oye, esto no es de ahorita, esto es desde los 50, desde los 60. Esta persona que pusieron como de este fallo este cardiorrespiratorio, se murió de... de, 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 de neumonía
1: típica. Sí, neumonía
0: <risas> típica, resultó, ah, <risas> tenía el virus. Y ya hoy en día cuando tenemos la clasificación podemos decir, pues sí si tuvo sida, sobre todo porque eran... 8, 10, 12 años después en promedio del probable contacto, Protegio, es más o menos lo que tardas en, en tener SIDA, pero sí, o sea justo por la muestra no puedes decir tienes SIDA, sino como por la recolección de, ahora sí que, de, de que se murió ¿no? Gracias mis, no de nada. me quedo muy
1: bien. la niña Carla? No, todo, todo bien Señorita,
0: ¿Es
2: que oye, te, siento que es importante como, como no sé si divertido asemejarlo a lo que vivimos justo. No quiero que se vayan y tengan un flashback negativo, pero que nos vayamos a noviembre del 2019, ¿no? Que todos empezaban a tener como estos contagios por SARS-CoV-2 y la variante, esta y todo esto pero que hasta el final, o cuando empezábamos a tener los primeros registros, era por la COVID, ¿no? La enfermedad de esto. O sea, ya no era solamente el virus, era ya una enfermedad que estaba... Este, impactando a todas estas instancias de China Y ya empezaba a despartirse por todo el mundo Que nosotros decíamos,
0: ahí no llega Pero, No hay que cerrar fue, el aeropuerto
1: menos,
0: No hombre, sí. <risa> va a ser estacional aquí
1: La raza mexicana es la raza de oro Hidrovisina, sí ¿no?
0: hashtag
1: y Hidrocloroquina, que se la acabe, Dejen a los pacientes sin lupus y oops.
0: <risa> eh, Aquí en América especialmente en Estados Unidos, se cree que el virus llegó en el 67, habiendo hecho escala en Haití, que era muy común que del Congo llegara a Haití y que que de ahí brincaran Estados Unidos. El primer caso de nuevo, aquí en Estados Unidos fue Robert Trayford, pero se cree que, la, que él no fue como de los primeros, o sea, que él fue de los que ya contagiados cuando se empezó a esparcir por todo el país, sobre todo por este periodo de, de incubación, que es hasta de 10 años. O sea, porque Robert sí... Si, y digo, no es manchar su nombre ni nada, pero si este cuate, si este se si hacía prostitución, pues quién sabe quién lo contagió a él, la persona que lo contagió, a cuántos otros contagió y a cuántos pudo haber contagiado este eh, Robert. Es como ahorita con lo del COVID, o sea, si te da, dices, puta, ¿dónde estuve estas dos semanas? Si tenías VIH dices, claro. ¿dónde he estado estos diez años? Entonces Pues
1: por eso había Como este mito urbano Que yo sí lo creí Mucho tiempo Del aeromozo ¿No? Que según él Había sido el paciente a, Apenas vamos, a ese, Sí
0: Ahí Ahí Y sí O sea ¿El es, qué? ¿El que es, Spoiler alert Ahorita vamos a eso eh, Y el Pero lo que sí es Cuando O sea Porque además cuando empezaron a investigar de dónde venía hacia atrás y empezaron a ver este, pues, lo, la poca o mucha información que había, porque pues, archivos clínicos, todo era en papel, o sea, cuál, cuál guarda en computadora cuándo lo buscabas pero empezaron a ver que muy, que en, en ciertas comunidades, casos similares, llegaban a, del 5 al 10% de los hospitalizados entonces decías, oye, no había un diagnóstico como ahorita, se murió de algo uh -huh, similar sí. al COVID sin prueba ¿qué será? ¿No? entonces ahí, fuera, ahí fue lo mismo lo que sí es que el virus se dispersó con mucha facilidad y mucha rapidez, sobre todo de lo estudiado en la comunidad homosexual de Estados Unidos, principalmente y esto aquí entra con todos los cambios y la diversificación de las prácticas sexuales secundaria a la revolución sexual de los años 60. Porque okay, o sea, de no no estás diciendo fue culpa de los gays ni es este como la la enfermedad de pero toda esta <risa> regulación sexual y todos los cambios en paradigmas, los cambios en prácticas como que facilitó mucho. Y sobre todo la falta de educación sexual, las altas tasas de prostitución, la violencia sexual que también nos da, obviamente muy, o sea, muy hacia mujeres, fueron parte de lo que ayudó a que se diseminara la enfermedad este por todos lados. Y también por lo que tú ya explicaste la vez pasada de que sí el contagio es muchísimo más probable por una transmisión anal que por una transmisión vaginal. Entonces era como mucho más común sacar. acá. Gaetan Dugas, él nació el 19 de febrero de 1952, él era el sobrecargo porque dicen que no se dice a Hermoso, de origen canadiense <risa>
1: Cancelada.
0: Que, es que dice no sé, o sea, yo podría decirlo, pero como que escuchaba una vocecita aquí diciéndome, como de, ah, sí, no se dice ahora, pero sobrecargo a Hermoso, el que le hace así es para es el a los trending lados? topic? Cuando salga sí. esto. Este, este, Lady Hermoso. <risa> Niña Carla. Lady. este aquí en él erróneamente por mucho tiempo los medios lo, lo consideraron que era el paciente cero. Y la verdad es que sí, en, yo me, cuando yo empecé a leer esta historia de, de Dugas, este cuate, yo me acordé que no, no sé bien si fue en secundario o en prepa que me pasaron un video documental, uh -huh. sí, en este, de, de, como el origen del VIH, obviamente casi, casi este, hecho por el partido este el PES, este, <risa> por la escuela que estuve, donde literal... <risa> Decían que este cuate era casi casi el diablo Y que a lo que se encargaba O sea que él decidió hacer este sobrecargo de mozo Para esparcirlo para por todos lados Para transmitir el
1: VIH, sí, sí, sí Y la verdad sí. es
0: que eso, eso hicieron los medios Y eso ayudó muchísimo a todo este Como pánico satánico religioso De las tías, de decir Es que es por culpa de estas personas Tan malas y tan horribles este o sea, es hipo... nuestro chico que se comió un murciélago. pero... Este es el que se comió un murciélago y fue a escupirle a todo mundo, por todos lados. La hipótesis es que cuando se estaban estudiando los casos, en 1984, este, de dónde venía la enfermedad de... O sea, porque en un principio dijeron, se nos está muriendo la gente sin sistema inmune, estaban viendo... ¿Qué? O sea, dijeron Puede ser una infección, puede ser algo en el agua Puede ser el sol, puede ser como este, una mutación Puede ser, no sé, un montón de cosas Entonces mucho, o sea, una de las hipótesis Es que dijeron, ok, puede ser un agente Infeccioso, y lo que vieron Cuando empezaron a estudiar a, a las personas Que estaban contagiadas Este, Dugas, que de hecho Él ayudó muchísimo a los, él dijo, sí, ya estoy Contagiado, y ayudó muchísimo A, a, a decir, ok eh, ¿Dónde he estado y qué he hecho? Lo que vieron es que eh, había una relación muy alta, sobre todo en pacientes homosexuales Hubo hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres y cuando hicieron este estudio y cuando empezaron a hacer la lista porque Dubas dijo sí a ver yo estuve con tal y con tal y con tal y con tal a él en los en los registros los pusieron como el paciente O no cero era O porque era outside of California porque él como era como venía de Canadá dijeron o sea estaban haciendo un estudio de una población de California él estaba y dijo yo les ayudo y le pusieron paciente o cero y el problema es que un, un alguien de los medios dijo este es el paciente cero los confundieron la o con el cero uh -huh. y por eso a este cuate le hicieron o sea lo pusieron y lo pintaron y hay mucha gente así como Carlita hace 10 minutos pensaban esto o sea, ¡Cancelada otra vez por el era, era o sea, y de hecho aquí viene o sea, esa, el origen de la teoría del sobrecargo canadiense viene precisamente a esto porque alguien leyó mal un reporte que no tenía que leer y que obviamente no entendían y fue lo que, lo que empezaron a ver con, 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 o sea, con la relación porque de, to, de los 283 casos que tenía este estudio para, eh, que estaban haciendo en, en los 80s, este cuate había tenido relaciones sexuales más o menos con 40 de muchos no se acordaba y de aquí empezaron a ver, ah, ok, puede que sí sea algo infeccioso y que se transmita por vía sexual. Pero, de nuevo, a, a este cuate no dijeron, este es el, el paciente cero, que es el primer paciente que se reconoce una enfermedad. Le habían puesto el paciente O. Entonces, la gente dijo, cero, cero, ya, fue él, su culpa. Entonces, de ahí viene todo esto. De hecho, en 1987, Randy Shields escribió un publico, un libro que se llamaba And The Band Played On... Este, ...que hablaba de, las, de la política, hablaba de, sobre todo relacionado con, con la pandemia, de, bueno la epidemia en ese momento de VIH, con, con las teorías y todo esto, y aquí sobre todo contaba la, la teoría o la historia de cómo se había dispersado el virus en Estados Unidos, y en este libro dijeron, fue tu gas... El paciente cero y fue responsable de los contagios, y además le pusieron una imagen tipo como de sociópata, que así su único objetivo en la vida era de manera intencional contagiar a todo el que podía, y lo ponían así, tipo como muy atlético, como muy carita, carismático, que dice que era un adicto al sexo, que tenía más de 200, 2.500 parejas sexuales por todo el país, y que sí, o sea, llegaba a un lado, bajaba, se cogía mucho, se subía a un avión, regresaba, o sea, que nada más iba haciendo todo eso, y que dice que hacían orgías este, de. Este, los gays en las playas eh, organizadas por este cuate y que el objetivo de él era, era esparcir todo esto, y así, o sea y este libro se vendía, y la gente lo, lo compraba y lo veía, claro. seguro el documental que a mí me pusieron en la prepa puse ahí, venía directamente esa como la intención de decirnos como de, miren, miren esta persona fue hasta el 2016 cuando David Franz este, escribió un libro que se llamaba How to Survive a Plague, donde el, el entrevistó al editor del, del primer libro Y dijo que se arrepentía muchísimo De haber colaborado con ese libro de los ochentas Y de la imagen que dieron con Dugas Porque, o sea, pues este cuate Pues sí le gustaba el sexo, sí se sí, andaba por todos lados, sí Pero como que no tenía nada que ver con la imagen O sea, este cuate
1: Pues o sea... sí le pasó como a muchos que ni siquiera A lo mejor sabía que tenía el virus uh -huh. Y pues seguía haciendo su vida sexual Como en años sexual, pasados claro. Exacto Sí.
0: Y la verdad es que eh, Sobre todo por la falta de educación sexual Sobre todo en estas, en, en las comunidades El que te ve pues dicen pues No me voy a embarazar entonces porque Y sobre todo hoy en día muchas personas este Digamos que Piensan que eh, los métodos de barrera Son solamente para no embarazarse Y no para no contagiarte de cosas Y como nadie sabía de, de este virus nuevo o sea, pues La sífilis existía como desde el, La época de los dinosaurios Pero este pues decían ¿Para qué me voy a poner? entonces no al no saber al no enterarse pues les valía sí, ya tengo
1: ¿Tú quieres? Sí. Yo no te da
0: no me da dos veces
1: entonces pues, las
0: manos, Rick. Pues el Ay, problema yo. es que no lo identificaban y sí fue un o sea por mucho tiempo a este cuate este que no hacía su vida con lo que tú quieras pero este le echaron le echaron completamente este la, la culpa, culpa.
1: Pero no tenían su cara, ¿no? O sea, no era como que no pudiera salir a la calle.
0: Ah, no. O sea, digo, sí se tiene el registro de quién era, pero no era como que en las calles ahí va este, el paciente cero. ¿no?
1: Es que imagínate lo crucificado. Él sí cancelado. O sea, <risa> la en la,
0: en, vida. O sea afortunadamente, pues, no había pues, celulares. O sea, porque ahorita, pues, obviamente...
1: Exacto, este... imagínate. ¿Alguien ya le pidió perdón a su familia? Como...
0: Pues debería,
1: ¿no? Amiga.
0: Este cuate, y de nuevo, ayudó muchísimo con las, con las investigaciones hasta después. Y él falleció el 30 de marzo de 1984 a la edad de 32 años por una insuficiencia renal secundaria a SIDA. Y de nuevo, sí,
1: joven, hoy en día ya
0: podemos decir que es SIDA, pero pues en ese entonces eh, simplemente se empezó a enfermar, 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 enfermar. Se le chingó el riñón y tenía 32 años. Para esto, el virus, la verdad es que pues ya estaba en todos lados. Y empezó a aparecer mucho de nuevo. Hombres jóvenes que eran previamente sanos, que tenían relaciones sexuales con otros hombres. Y este fue uno de los estigmas que se creó. Pero, el, la, digamos, aquí la situación es que eran personas que tenían acceso a servicios médicos. Por eso los veían. Porque hay una teoría muy grande y muy importante, sobre todo desde Nueva York hacia el mundo, con el resto de Estados Unidos y de ahí, a todos lados, que un sector de la población que... Es muy que fue muy importante atribuirle la dispersión, fue a la gente homeless. Okay? Pero el problema es que nadie, lo, o sea, nadie los... Nadie los estaba... Nadie los pues estaba... No, iban no al doctor, pues. No, sí. exacto. Porque estas personas al vivir en la calle, pues obviamente estaban orillados a la prostitución para poder sobrevivir, a violencia sexual y sobre todo a uso de drogas, drogas IB. Sí. El picarse con una jeringa es muy poco probable que te contagies de VIH. Sí, te puede pasar, sí es más común si es de repetición, de repetición, de repetición, como en, esta, como en estas personas. entonces pues sí, claro,
1: aumentan las probabilidades, ¿no? O sea, de una posibil... de una vez que lo hagas, pues es tanto por ciento, pero ya si lo haces 85 veces. Pues... Sí,
0: y el problema es que, pues también, o sea, estaban haciendo esto y se exponían a que, a, a que pues, alguien los violara, los atacara, a prostituirse. Y el problema es que estas personas. Pues si se enfermaban y contagiaban a otros pues nadie se enteraba, porque simplemente se morían. O desarrollaban el, el, el síndrome y se morían de una infección, o pues se morían de otra cosa, pero quién sabe cuántas personas ya lo habían regado. Entonces, aquí ya había, o sea, se salía del margen que, en la que se puso en un principio de que eran hombres homosexuales, o sea, aquí había de todo, pero como dices, nadie los estaba viendo. Y de hecho, lo que sí empezaron a ver, y de nuevo, es que estos, o sea, como que, lo que yo entendí es que, cuando pasaban cosas en, en clínicas y en hospitales, como que hacían sus censos, sus registros, pero los guardaban en un cajón. O sea, no había nada donde tú pudieras investigar o ver la información. O sea, cuando tienes un paciente y haces un artículo y lo subes, sino que 10 años después alguien dice, oye, aquí tuvieron mucho de esto. Ah, sí, estuvo hojando? bien grave. ¿No? Entonces... Porque lo que dieron, a todos
1: los MIPS que acaban sí. de entrar al internado, no escondan sus censos. Hagan su censo. Porque
0: en los, en los 70s empezaron a registrarse en los refugios para, para las personas homeless muchos fallecimientos ya lo que llamaron the junkie flu o the dwindles. Que eran, o sea, literal, era una persona homeless, dejó de ya respirar, se murió. se murió. Ajá, decían eso. Y que cuando empezaron a verlas, o sea, no sé cómo pudieron investigar esto, pero que tenían muchos rastros de y de lesiones dermatológicas tipo este sarcoma de Kaposi, oh. de presentaciones extrapulmonares de tuberculosis. O sea, muchas manifestaciones y enfermedades de la lista de SIDA. Uh -huh. Pero pues el problema es que, pues sí, les dio todo eso, pero... pero nunca bueno, sabían, pero o, sabía, o sea, cuándo... El... Nadie, sí. nadie supo. Lo que estaban viendo en los hospitales, lo que estaban viendo, o sea, sí si en... Ay, miren qué pasó eran personas pues que se podía, o sea que podían llegar a un hospital, o sea al homeless nadie se iba a imaginar o sea, que ay
1: pero normal. eso no pasa la gente pobre siempre llega al hospital y tienen sí. servicios los hospitales tienen todas las cosas para que los atiendan a todos eso no eso ya no, no eso sucede. es otra
0: ¿Sí? época es otro <ríe>
2: Entonces, sí ya no. No
1: pasa, o sea hemos avanzado ¿Quién no, ¿quién tanto. Quien ve este
2: video va a pensar que ¿sí es otra persona hablando. Esta cuarta persona hablando así. güey? La mamá de Carla que pasó a recoger la ciudad. Sí, sí, sí. ¿eh?
0: Hola niños. Eh,
2: Porque es mucho como decían antes, bueno hace como un año, bueno algunas veces me lo comentaban como güey, ¿tú viste que algún homeless o alguien de, de, de la calle se haya tenido COVID? Es como pues es como examen? que le fueras a preguntar, ¿sabes? Como, ¿qué síntomas tienes? ¿Sabes? Tengo hambre, ¿no? O sea... Pero ajá, asumes puto. que a todos
1: les dio, o sea... ¿Cómo no les va a dar si ni siquiera tenían cubrebocas? ¿Cómo lavarse las manos? O sea, ¿en qué momento en un albergue les iban a poner la sana distancia? Y más empezando, ¿sabes? O sea, cuando todavía no teníamos como mucha idea, que solo veíamos como la tormenta venir, ya sabes, que era como en Italia ya quién sabe cuántos muertos, y aquí era como, ¡vamos a hacer vive latino! ¡Sí! O sea, justo yo creo que en eso... No sé, yo creo que mucha gente, pues, sin accesos a servicios y sin cosas, yo creo que ellos fueron los primeros que sufrieron la pandemia. ¿sí? Y,
0: ¿sabes que o sabes gente que les pasó y ni se enteraron. O sea, porque además sus preocupaciones sí, claro. eran, ¿dónde voy a dormir hoy? ¿Qué voy a comer hoy? Este, si tengo para tomar agua, este, no sé. ¿A quién, Más, ¿Cómo
2: voy a cobrar el dinero que le debo al que
0: me vende la droga? sabes como estas sí. preocupación súper... Es Sí, Muy o sea, propia de esa es población. Que... O sea, es un privilegio el cuidarse del, de esta madre. ¿no? Y seguramente también pasó en ese entonces. O sea, como de, oye, hay un virus que está pasando aquí tal. Y es como de, a ver, güey, no sé si wey, tengo que comer mañana. O sea, ¿de qué me va a preguntar? Exacto. por par de algo que a lo mejor me mata en 10 años. Entonces. Pues es
1: que si lo traspolas realmente, o sea, es muy real porque cuando empezó la pandemia, acuérdense cuánto costaba una caja de cubrebocas, o sea, pasamos de que costaban 200 pesos y la comprabas tú en la farmacia a que estaba todo agotado y a mí me tocó ver publicaciones en Facebook de amigos míos que era como vendo caja de cubrebocas de veinte mil quinientos pesos. Y yo, pff, discúlpame, ya sabes, o sea, maldito oportunista, dame pero, dos. o sea, sí, literal, como ni modo, ahí se me fue la quincena, pero dame dos y tienes en rosa, pero, o sea, imagínate sí, la gente, todo. ¿cómo iba a comprar cubrebocas, cómo iba a comprar gel, si esto no, es imposible? Creo que si lo platicamos imagínate aquí, yo sea,
2: otra otra plática que yo tuve, pero Otro también el desabasto de paracetamol. <risa> Al podcast 3, <risa> en el que grabo esta semana, <risa> este, el desabasto como de paracetamol, y ibuprofeno, y era como, güey, ni siquiera aquí en la similar, que es un pueblito lejano del mundo, encuentro, Ay, sí. ¿no? Y era como, güey, ¿en qué vas a hacer? O sea, si era como de los primeros medicamentos que te ayudaban con los síntomas, no, ya si después te dejaban las pues. Allá es muy tu suerte, ¿no? Pero para acetamol, por lo menos de cajón, sí podías tener, ¿no? Y no había. Y si había, estaba muy caro. Y si había, llegaba en tres, dos semanas, no sé. Entonces... Sí, no,
1: no, no. O bueno, deja tú, o sea, eso todavía como medical supplies. El papel de baño se acabó. O sea, la gente como en su craziness fueron y se acabaron el papel de baño. O sea, yo no me imagino como... Pues eso, a la gente homeless que todavía ni siquiera, o sea, aquí sabíamos qué virus era y más o menos empezaron a salir las recomendaciones como por la experiencia de los países anteriores. Pero imagínate allá ellos, o sea, empezando con esta enfermedad, nadie sabe qué es, cada quien tiene un diagnóstico diferente y de pronto tú te empiezas a sentir mal. Claramente no vas, no preguntas, no haces, no dices, uh -huh. y pues intentas seguir con tu vida, pues lo más normal, ¿sabes? Como, güey, ya me salió otra mancha dolorosa en el brazo, pero ¿qué hago? O sea, sí, porque estás amigo. hablando de
0: los ochentas, o sea, son Y ni siquiera, o sea, también la forma de, de, de avisar, la forma de, o sea, de los medios o de hacer campañas, pues nula, y porque además aquí en esta época empezaron a salir y de repente cuando ya no les cuadraba, cuando empezaron a ver que no era un caso incidental y que decías, bueno, a lo mejor fue algo genético, cuando empezaron a ver que eran muy similares los cuadros, se pues empezaron a preocupar, pero sobre todo por eso, pero y sí, o sea todas estas personas homeless, personas en reservas, este, comunidades indígenas, de eso no hay, o sea, no hay información porque nadie los volteó a ver, pero de nuevo, eso ya no pasa hoy en día, ya...
1: Pero es que también, no si le sí. sumas el estigma que había como llegar y decir uh -huh. como me sí. siento mal de esto, a fuerza caías en la categoría de o es trabajador sexual o es homosexual o es drogadicto, o sea, no tenías escapatoria a caer como en una de estas casillas y que toda tu vida como, bueno, pues tal vez yo sí soy trabajadora sexual o tal vez sí soy homosexual, pues ya al descubierto en el hospital, cuando eran cosas pues que no se vivía como tan a la ligera y tan afuera, ¿sabes? O sí. Sea, sí, sobre
0: todo porque muchos hombres homosexuales estaban casados con mujeres hubo hombres bisexuales, estaban casados y pues tenían o hacían otro tipo de prácticas y entonces también, o sea, si tú de repente tenías el, el, la enfermedad pues entonces, o sea, es toda tu familia y qué van a decir de todo esto y también de ahí fue lo de los grupos de los 4H pero ahorita, ahorita vamos con eso eh, el 5 de junio del 81 fue cuando oficialmente se declaró que había una epidemia, lo cual luego se movió a una pandemia de sida por la CDC, ya que, o sea, y sobre todo fue porque de repente cacharon cinco casos de, de neumocistis hiroveshi, igual en hombres homosexuales en Los Ángeles, y en los primeros 18 meses a partir de ahí. En distintas partes de Estados Unidos empezaron a verse iguales. Y muchos de estos este, pacientes con afectaciones neurológicas, respiratorias, intestinales, renales, sarcoma y caposi, linfedema, por todos lados y con infecciones oportunistas, con un sistema inmune inexistente, de difícil control, que no respondían a tratamiento, y de nuevo, eran hombres jóvenes, previamente sanos y homosexuales. Para finales del 81, este año cuando ya se confirmó, había en Estados Unidos 270 casos ya de SIDA, o sea, no porque, bueno, ya de esta síndrome, que todavía no le ponía nombre, y habían fallecido 221 personas, pero eso de nuevo es registrados. Eh, en el 82, porque de nuevo ya a partir de aquí se pusieron a estudiar en todos lados, en el 82 surge un, un, es un, trata, eh, un tratado donde ven dicen ok, ya es un agente infeccioso, que se transmite por vía sexual era como el, lo más reconocido por las cosas que se habían estudiado. Y para englobar todos los síntomas este, del sistema inmune y para englobar el tipo de paciente, aquí es cuando nace por primera vez el término GRID. Dijeron, este síndrome, esto que pasa es el GRID, que es el gay related immunodeficiency, que se te chinga el sistema inmune por ser gay. También le llamaron The Gay Compromise Syndrome, The Gay Lymph, lymph Node Syndrome, Gay Cancer, The Gay Plague, Homosexual Syndrome Community Adquired mm. Immunodeficiency Que es esta como el menos este, agresivo Y Adquired Community Immunodeficiency Syndrome o sea, Estos últimos dos dijeron Te baja el... Siento inmane. que mi
1: favorito es gay cancer <risa> bueno,
0: Homosexual Syndrome Te dio el síndrome homosexual No como de...
1: Ay no No puedo ir, a
2: ¿Cómo? No puedo ir al trabajo, estoy gay
0: <risa> No <risa>
1: Amanecí muy Estoy gay. Estoy muy no gay. I'm, I'm, I'm gay. Lo siento, amigos, tengo cáncer gay.
0: Me dio tantito gay. Lo siento, no voy a ir no a trabajar. Excusa. Y este fue uno de los problemas, porque aquí, como lo tú dices, de repente ya si tenías eso, es como de, oye, entonces eres gay y tal. Y aquí el, el otro problema fue que entonces dijeron, si yo no soy gay y no soy hombre, no me puedo contagiar. Entonces, nadie está, o sea, dijeron, solamente te das si tienes este, relaciones homosexuales. Entonces, las relaciones heterosexuales, pues, menos. Y aquí lo que empezaron a ver es que también presentaban síntomas pacientes hemofílicos, que eran pacientes que necesitaban transfusiones, heroinómanos, que se estaban inyectando todo el tiempo, y los inmigrantes haitianos, porque pues eran los que venían aquí y se sí. empezaban a prostituir. Y aquí es cómo nació este factor de riesgo pertenecer a este, este grupo de las cuatro H's si eras hemofílico, hemofílico heroíno humano, haitiano y homosexual, esos eran, esos, sí, o sea, yo también cuando lo, cuando lo escuché en clase, dije, ¿neta? Está muy bárbaro. Sí. Y sí, o sea, todas esas, era decir, vas a tener the gay cancer and the gay plague, o sea, porque, y si no pertenecías a eso, o sea, si no eras hemofílico,
1: Tú, sí. O sea, picture this, imagínate, eres un haitiano homofílico, así, en Haití, como, güey. ¿Qué hago?
0: Sí, tengo...
1: Tengo tres de cuatro. ¿No?
2: Soy sí, una H andando, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, pero a ver, entonces... Tienes?
1: Haitiano, hemofílico, homosexual... Y heroinómano. O sea, que te,
0: o sea, porque... Y de nuevo... Ahí, o sea, tienes factores de riesgo por las prácticas... Pero, o sea... Si lo entiendes en la parte de decir... Es que los homosexuales... Es que los haitianos... O sea, es como de... No, güey, o sea... <risa> ¿Y, y eso? No te
1: imagínate a la gente en Haití homosexual como de Uy, estoy a un paso de la heroína
0: de sí, heroína quieres? no, ya no quiero nada no, es como de... entonces no. y el problema no. es bueno, que entonces... <risa> también ahí ya no podemos ir de gira a Haití. y el problema fue que a partir de ahí se relacionó entonces a la enfermedad, o sea, al VIH con la población homosexual. Y sí, de nuevo, hay re hay más riesgos por las relaciones penetrativas, bien, a lo que sea, pero no es la única forma de contagio. Sí. Y esto hizo también que decían, las mujeres no se pueden contagiar, en las personas heterosexuales no se pueden contagiar, y que no podías contraer la enfermedad de ninguna otra manera. Entonces, ya había un chingo de gente este, contagiada, y a lo mejor, tú estabas contagiado, tú no eras ninguno de estos cuatro Hs, ni te ibas a preocupar, ni te ibas a, a cuidar, y entonces le ibas a seguir pasando. eso, o sea, eso Todo ese caldo, todas esas este, igual que cuando salió del Congo y que si, uh, si las ciudades crecieron y que si el ferrocarril y que si el, ya no podemos cultivar y me tengo que ir a comer a las selvas, o sea, todo eso aquí fue lo mismo. Y mientras tienes la gente homeless que se está inyectando, que está teniendo relaciones entre ellos, que está teniendo relaciones con quién sabe cuánta gente, a los haitianos todos tristes, y nada más estás haciendo... Que y al contagie, hombre que blanco como... Uf. Uf, a mí no me toquen, ¿no? Entonces es como de... Y sí, no, al hombre blanco diciendo ¿Qué desmadre hicieron los demás? ¿No? Entonces... Exacto, y así, como nomás ya está cálmense.
1: Creciendo. Yo solo le quiero ser infiel a mi esposa. ¿Me pueden dejar en paz?
0: Y fue, o sea, un problema. Y, el, y la verdad es que, de nuevo, aunque sí está relacionado pues no es la enfermedad gay. O sea, no es la enfermedad de los gays. Es una enfermedad y punto. ¿No? Que existe, o sea... Pero, o sea, se, es, eh, existió el estigma en ese entonces y existe todavía eh, en, o sea, el día de hoy, así, Dios! eso ahí es este, estúpidamente criminal que la gente siga pensando... Este, eso, eso, ¿no?
1: Como que ya sabemos tanto de la enfermedad y ya se han descubierto tantas cosas y que esa cosa se haya permeado y se haya quedado como a lo largo de la evolución, como, si te fijas, pues ya se perdió como el estigma, no sé, Hablando de las 4 H's, ya no vemos a los haitianos y es como, ya no vemos, o sea, ves una heroína, er, o sea, alguien adicto a la heroína y si sí lo piensas, pero no es como tu primera asunción, ¿no? Y también alguien hemofílico, pues se jamás en la vida volteas y dices como de VIH, pero es algo que ha permanecido como en la comunidad, o sea, es como un fenómeno social curioso, de cómo a pesar de que ya conocemos tanto de la enfermedad y ya conocemos tanto de la transmisión y el tratamiento y así, es algo que ha permado la comunidad, o sea, a lo largo y se ha arrastrado en el desarrollo y en el avance y hasta la fecha todavía es algo como muy muy impactante que se vive dentro dentro de la comunidad. Se me hace un, un fenómeno interesante. La única H que permaneció...
0: Sí, y el o sea, y sobre todo el problema con esto es que el primer término, aunque lo digas en las, digas grid y que con grid no dices nada, o sea, ahí tiene metido la, o sea, que, de que es algo por ser gay. Y esto no fue alguien que se inventó como en un periódico como lo de Dugas, que dije que confundieron paciente o oh, con paciente cero. Esto fue un doctor. Sí. O sea, un consenso de médicos dijeron, a este enfermedad le vamos a poner este nombre y los demás dijeron acepto. ¿no? ¿Sí? Bueno, los demás hombres blancos heterosexuales y sí, bla bla bla. Dijeron va. Y se publicó. Porque esto fue una publicación. <risa> exacto.
1: exacto hetero hetero algo.
0: Se publicó y es que esto salió en The New York Times o sea, y la gente dijo sí, es esto. Es como si en vez de ponerle SARS-CoV-2 se hubieran dicho este, la gripe china o algo así. Es que ¿no? sí le
1: dijeron, no. cuando empezaba claro. era de n sí. 2 o sea, sí empezó ah, pues corrijo, así. Corrijo, seguimos igual de mal. <risa> sí, ¿Sabes que sea... igual
2: dándole como el beneficio de la duda a nuestros colegas antecesores en, en este campo de la medicina? Fue como algo muy, no o sé, sea, estamos los tres. ¿Sabes qué? Es como this related infectious disease. Como que entre nosotros lo pudimos haber captado perfecto, ¿no? Pero llevarlo a un punto donde lo tuviste que poner históricamente como tu primer término,
0: fue lo peor que pudo pasar, ¿no? Porque de ahí empezó mucha segmentación. No, okay. Bueno, eso sí, a lo mejor se, pues es que mira
1: dándoles el beneficio de la duda pensar como vamos sí. a ponerle gay related in, you know, y bla 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 para que los gays los gays se alerten y para que sepan y para que a lo mejor tengan más cuidado o sea dándoles así como a lo mejor por eso le pusieron así como para alertar a esta comunidad que estaban viendo tan vulnerada por lo que estaba pasando y por la sospecha clínica o sea Pensando que a lo mejor no quisieron llevarse entre las patas a la comunidad. Pero dices como... Justo como lo acaba de decir Miyagi. Como de... Güey, o sea... Somos doctores. Como... Es como... Es Se como va a salir a
0: de control. O sea, ¿No?
1: De verdad le vamos a poner una, una enfermedad. El, el cáncer gay. O sea... Neta.
0: La plaga gay.
1: O sea, sí, como...
0: Afortunadamente este término no... O sea... No duró mucho. O sea, digo todo el mundo lo conoce pero no pegó mucho pero hasta fue hasta agosto de 1982 estuvo como año y medio y nada más ya se nombró como tal el acquired immune deficiency syndrome o sea ya le pusieron aids o sida no el síndrome de inmunodeficiencia adquirida este a, a veces que le ponen el humana pero hasta ahí fue cuando dijeron ok, este es el es este eh, es el síndrome mientras que en el mundo empezaba a haber un buen y ahora ya se tenía descrito el síndrome no y entonces sabían ¿Algo hace? ¿Algo? Porque todavía no sabía qué era lo que provocaba. Lo que sabían es que este síndrome era que no había un sistema inmune funcional. Eh, se sospechaba, había una muy fuerte sospecha de que fue un agente infeccioso, pero todavía no lo reconocían, y que se transmitía por vía sexual. Y eh, que esto estaba ya generando una afectación global. O sea, en todo el mundo, porque estaba por todos lados, y con pacientes que poco a poco empezaron a salirse de esta norma de, los cuatro, de las cuatro H y de, y de solo la, las personas homosexuales, y que tenían sobre todo estas este, infecciones oportunistas. En 1983, eh, François Barré, Sinussi y Luc Montagnier, que es de los que se, como los primeritos nombres que, que piensas cuando, o sea, que identificaron el virus, ellos trabajaban con otro grupo de expertos en el Instituto Pasteur en Francia y aislaron por primera vez a un retrovirus no, no conocido en una muestra de ganglios linfáticos y le dije que era el digamos como un sospechoso para o sea, que generaba el SIDA y le llamaron la Linfadenopathy Associated Virus, que era el EAB. Ese mismo año empezaron a ver un gran número de casos detectados en niños y aquí es cuando empezó en el 83, cuando dijeron también se pasa de la mamá al feto. Todavía no sabían cuáles eran las vías las formas, pero dijeron, el niño, o sea, si la mujer tiene, también puede tener el bebé. Ese mismo año, descartaron que se podía transmitir en alimentos, en el agua o en las superficies, porque no, no, sabían, no sabían nada. O sea, como al principio con el COVID, o sea, tú decías, pues quién sabe, y ya ibas sabiendo. Solamente pues, aquí nos tardamos semanas, meses, y aquí pues, fueron cuestiones de años. Para La finales...
1: Pensa todos los días. Sí.
0: Para finales <risa> los del 83... Tapetes. Los odio. En Estados Unidos había registrados 3.064 casos de SIDA y habían fallecido 1.262 personas. Aquí todavía... ¿Esto no fue en el 80, 80 y qué? 83. En Estados Unidos... ¿Y en era... el
1: 82. Nos sí, sí
0: 200, ¿no? Eran
1: 283. Y en el 83,
0: sí. o sea... Eran 3,000. Y aquí nada más Estados Unidos. Y ya esto era SIDA, porque el virus todavía no se ubicaba. En el 84, un equipo en Estados Unidos liderado por Robert Cayo, que estuvo estudiando también un retrovirus, eh, lo identificó también. O sea, porque muchas personas en todos los y eh, muchos institutos lo empezaron a estudiar. Y le pusieron eh, Human T-Lymphocyte Virus... No hicieron comparaciones con el otro, pero dijeron, yo ya encontré este y creemos que puede ser. Para el 84, otro equipo del doctor eh, Jay Levy en la Universidad de California ya, o sea, encontró el mismo virus y le pusieron el AIDS-associated retrovirus. El problema de todo esto es que, o sea, pues hacían estudios y lo tenían, pero nuevo, pues no había PubMed para decir, para que tú pudieras meterte a ver sí. y, digamos, continuar. O sea, qué bueno que lo hacían pero o sea pues no digo, y no por pendejo cada no, quien no había, verano, ¿no? Pues no, había, no había los recursos para finales del 84 se estimaba que en Estados Unidos había más de 7699 casos de SIDA con 3665 muertes y que habían sido 762 en Europa pero el problema es que nuevo, o sea pues Estados Unidos es muy grande comparado con Europa y en Europa pues a lo mejor en muchos lados sí tenían censos y en otros no pero además o sea empezaba a hablar a ver a ver a ver a ver y como cada vez se sabía más de, de, los, de los contagios, en Estados Unidos aquí empezaron muchas campañas para cerrar este la, los bathhouses, los sex clubs, este para cuidados hospitalarios con las jeringas, este como para hacer mucha campaña sobre todo de, de, pues de que te cuidaras, ¿no? De que, de que podías esto, transfusiones todavía no, hasta ahí todavía no se sabía que transfusiones. Fue hasta marzo del 85 cuando la FDA autorizó eh, el uso comercial de la prueba ELISA para detectar los anticuerpos contra el virus. Y fue en este entonces cuando se empezaron a estudiar las muestras de banco de sangre, cosa que antes no se hacía. Antes del 85 no sabían que se... O sea, tú ibas y
1: donabas sangre y ya.
0: Por eso los hemofílicos también eran un grupo vulnerable. O sea, era de las 4 mm -hmm. Hs porque ellos se transfundían porque todo el recibían. tiempo. Ajá. Y antes, pues... Y, y sobre todo, o sea, en Estados Unidos cuando tú donas sangre, este muchas veces te pagaban. Entonces la gente homeless donaba sangre para que les dieran dinero para que pudiera comer y ahí estaban pasando el virus. Entonces también por eso se pensaba en que tenía que ver algo de ahí. Obviamente no, o sea, este detectar que se transmitía en sangre pues no fue de un día para otro. Y uno de los problemas que tuvimos aquí en México fue que pues aquí como igual nos llega todo tarde, o sea, no fue, o sea, marzo del 85 no fue, atención mundo, este, hay que checar la sangre. El problema aquí en México fue que en el 85 fue el temblor. Entonces muchas personas que se transfundieron por pues, necesidad, quién sabe a cuántas personas les pasaron VIH e incluso hepatitis, por pues, porque nadie checaba, o sea, los bancos de sangre ahí tenían, la gente donaba, y, pues, no se hacían los screenings como se hacen hoy en día. Entonces, al menos aquí en México hubo un pico muy alto ya cuando se estudió después. O sea, aquí en la ciudad, por el este secundario del temblor. Y es así, porque fue justititito en el momento y, pues, todavía no se hacía. O sea, no puedes echar culpas porque la verdad es que no, no se sabía. Sí, Ese sí. año... Del 85 fue cuando se organizó la primera conferencia internacional de SIDA en Atlanta, organizada por la OMS. O sea, ya se había dado cuenta, o sea, ya era, o sea, ya era emergencia mundial, o sea, ya sabían, y estaban haciendo pues un, pues un montón de esfuerzos, ¿no? Por ver desde hasta qué onda. En este año, un chavito, un adolescente, Ryan White, le dio, bueno, lo, lo diagnosticaron por SIDA y se había él contagiado por una transfusión porque él era hemofílico y a él lo expulsaron de su escuela por este por tener sida y aquí también fue cuando empezó a ver digo ya existía mucho estigma pero empezó a haber mucho más estigma porque de nuevo como ya se sabía un poquito más ya era más fácil identificar la gente estaba más como consciente pero el problema fue esto el problema es que o sea sí, sí se empezaron a cuidar más pero también se empezaron a cuidar de la gente y empezó a haber muchas de estas discriminaciones este con con, con este problema. Eh, para finales del 85 existían en el mundo reportados 20,300 casos de, de SIDA y no había ni un solo país donde no hubiera un solo caso. En todos los países que existían en ese momento, que según yo son los mismos que hoy en día, no digo ya, no existía <ríe> la misma, pero en todos lados había mínimo un caso. ¿No? El siguiente año... En mayo del 86 se, o sea, se formó un comité internacional de taxonomía viral y dijo, ok, todos los virus que encontraron, que si el LAB, que si el no sé qué, bla es el mismo, y dijeron se va a llamar VIH, y es el virus de inmunodeficiencia humana, y aquí el Nobel se lo dieron a Luc Montagnier, y que de hecho él dijo, oye, ¿por qué no metieron a los demás?, porque, este o sea, también el doctor Gallo y el doctor Levy, pero pues por cuestiones políticas no los metieron, pero incluso este cuate que ganó dijo, oye, o sea, si yo descubrí uno, pero todos los demás también hizo como al mismo tiempo, pero ya fue a partir de ahí, ya más o sea, cuánto, o sea, el primero, Robert Rayford, se murió en 69 hasta 1986, dijeron, es este virus. Y de ahí, obviamente, se, cree, se pensó que ya teniendo el virus, iba a tener el medicamento, el iba a me tener viven. la vacuna, pero todavía no. A finales de ese año, de los 20.000 que existían, un año antes, aquí ya había 38.000 casos registrados en todo el mundo. Hasta 1987, la FDA autorizó el uso de sidobudina para tratar el VIH. O sea, antes,
1: ¿quién sabe qué hacían? O
0: sea, antes hacían, pues, magia para tratarlo qué?
1: Había leído que algo que hacían era... O sea, que estuvieron como intentando muchos protocolos de sacarte la sangre... Y volverte a poner sangre nueva. Sí. Pero era, pues, mucha gente se moría en el proceso porque era como, bueno, a ver, si le sacamos tres litros y le ponemos tres, ¿qué pasa? Recuerdo. Bueno, no. <risa> 2.5 y vemos qué pasa. Bueno, no. Y así. Y luego era como, bueno, a ver, vienes el martes y te sacamos 250 mililitros y así vas a estar viniendo todos los martes. Pero, pues como que no había tanta conciencia de la replicación viral, de que no estaba en la sangre, de que realmente no era ahí donde se replicaba el virus, entonces pues tú podías estar un año con terapias de transfusiones y realmente tus conteos celulares iban a ser los mismos, si no es que peores porque te estaban poniendo aparte otra sangre o sea, pero sí, fue como un unir y venir con los tratamientos. La verdad es que sí desconozco que otros, pero había escuchado lo de la terapia de transfusión.
0: Sí, se intentaron también en muchos lados eh, quimioterapias muy agresivas y en muchos lados la gente se moría por los manejos antes que por el, por el, por el mismo virus o por el síndrome. Y aquí también ve o sea, 20, 30 años de los primeros casos, apenas ahí ya dijeron, este medicamento puede puede servir. Y también fue en el 87 cuando añadieron el Western Blood para el diagnóstico, para sobre todo hacerlo más rápido, porque antes pregunta hacían examen? o sea, se pregunta Porque antes tú hacías el, o sea, te hacías la prueba y te tardaba una semana. Aquí ya, o sea, era mucho más eficiente para empezar el tratamiento. Y fue hasta este año donde, cuando vieron que también se transmitía por la leche materna. Lo cual también fue un, oye, a ver, ya saben que se pasaba de la madre al hijo. Y uno de los problemas uh -huh. muy grandes en África es que, lo que dijimos la vez pasada,
1: leche dices, o, no? ajá,
0: o se muere de hambre o se muere de sida, ¿no? O sea, ¿qué prefieres tú? Para finales del 87, en el mundo había un mil casos, casi dos mil, y en Estados Unidos, 47.000 mil. Ahora, Estados Unidos siempre ha sido como que muy bueno para diagnosticar todo de todo, pero obviamente, en seguramente había muchísimos más, porque la OMS dijo que sí, tenemos 70.000 mil, pero la OMS estimaba que más de 10 millones de personas vivían con el virus, porque esas cifras son de SIDA. Pues sí. Pero con el virus, o sea, tú podías tener el virus y ni idea. No, y nada más estarlo. Pues es que
1: era, o le vamos a hacer una prueba a cada persona viva o nos vamos a esperar a que vengan al hospital ya con enfermedades oportunistas. O sea.
0: sí. y si fuéramos 50 seres humanos, pues está más fácil, pero, pero pues no. Eh, en 1988 se inauguró el primer Día Internacional de SIDA, que es el primero de diciembre. También es su pregunta de examen. Este, y aquí es donde en Estados Unidos sale el, un acta que se llamaba el acta de, de cuidado de Ryan White, de este chavito que, con hemofilia que habían corrido de su escuela, que lo que implementaba era un sistema de cuidado para personas con VIH y SIDA en Estados Unidos, que todavía se mantiene hoy en día. O sea, que es de las... como De que tienen que tener sus medicamentos y que la universidad... Bueno, por la OMS, todo el medicamento de VIH es universalmente gratuito. O sea, pero bueno, ahí te sabas tú. ¿no? O sea, digo, se supone, pero... La 4 te va Ya se Para 1989 Se estimaba que había 142 mil casos de SIDA Y se estimaban a más de 400 mil Y eh, ese año Estados Unidos llegó a los 100 mil Pero es SIDA no es VIH, es sida. En 1990 este Chavito Ryan White fallece por complicaciones del sida a los 18 años de edad. Y aquí fue cuando este se aprueba que la sidobudina se dé también como manejo para los niños y se empezó a apelar la prohibición que existía en Estados Unidos para personas que tienen VIH que se la, o sea, que obviamente la denegaron Y de hecho la quitaron hasta hace poquito El que si tú tenías Ida no podías entrar a Estados Unidos ¿Qué? Eso era real, o sea, yo, yo creí que, O sea, cuando leí yo creí que dije, okay en el 90 la quitaron No, en el 90 se apeló por primera vez Y la cámara dijo, ni más Si tienes VIH no puedes entrar a Estados Unidos
1: ¿Cómo iban a saber que tenías VIH? Aquí,
0: es que Ahí la, ahí entra de nuevo este La homofobia porque, o sea, por ejemplo, ahorita si ves a Estados Unidos, te piden tu prueba de COVID este, negativa.
1: Ajá.
0: Nunca existió un tienes que traer un ELISA, un Western Blood negativo para entrar Ajá. a Estados Unidos. Tú puedes y ver. Te la, a...
1: gay. Exacto.
0: O sea, porque, o sea, si tú ves a alguien, o sea, no, si tú tienes ya. a 10 personas ahí enfrente de ti y dices, ¿cuál tiene VIH? ¿Quién sabe? ¿Qué hacían las autoridades? Pues al gay. Al quien, se, al quien se veía más probable. Y de hecho, ni siquiera era como que te regresaban, era no te daban visa o no te dejaban entrar.
1: ¿Cómo sabían? O sea, ¿te pedían la es que no prueba sabían. después no, es que, o es solo que, asumían que tenías y te la o sea, delegaban? En muchos lados o sea,
0: asumían. ¿Por qué? Porque es una persona. O sea, decían es que no porque probablemente tiene VIH. ¿Y por qué? Porque se ve gay. No, a ver. Y eso, de nuevo, se apeló en 1990 y la cámara dijo, ni más. Eh, en 1990, Pero a ver, pausa. O ver. sea,
1: yo tengo una pregunta.
0: <risa> Comunícame con Estados Unidos.
1: Por ejemplo, o sea... Piensa como en los artistas, o sea, imagínate a, por ejemplo, Freddie Mercury. Él viajó por todo el mundo y nunca nadie le dijo como a o sea, please don't. Money. Y ya en sus últimos años ya, pues, pretty much todos sabíamos que él estaba enfermo de lo que estaba enfermo. Entonces, o sea... Ahí también no solo hablamos de la homofobia. ya vas Sí, el a decir, clasismo marxista, está en todos lados. Pero, <risa> o sea... qué dinero. Como, exacto, como realmente no era tanto como... Pues eso, como el estereotipo del gay de, bueno... Lo que Pero también pues hablaba claro. como de mucho poder como adquisitivo, ¿no? La gente sí. rica pues quieras que no, seguía viajando y seguía haciendo todo. Y otra vez dejamos a los homeless, o sea, a la gente que no tenía como, pues esta pantalla o esta figura para aparentar ciertas cosas, pues también me sí. lo olvido.
0: justo. O sea, no era no era algo tan como a la gente que cachan cruzando el río Bravo, pero, o sea, existían, ¿no? Entonces, o sea, y si y si tenías VIH, y se, o sea, te, te podían negar la entrada. O sea, no te iban a andar mm, buscando ahí, okay. pero sí te la podían negar. O sea, ahí estaba. Como muchas de esas leyes que existen y que nunca nadie quitó y que son ridículas y que se hicieron como en 1700 y no sé sí, hace sí, cuánto, sí, sí. pero esa existía. Y sí, si justo, eh, pues, Freddy Mercury y todas estas personas, pues, por lana. Porque, de hecho, justo en el 91, cuando nace el proyecto del Red Ribbon, que es el, el listoncito rojo este que es este de símbolo de la prevención y cuidado contra el VIH, fue cuando... Eh, Magic Johnson, él se retira del basquetbol, el basquetbolista, porque es porque da VIH positivo, y él se volvió un activista en educación y en prevención. Y ese fue el año cuando Freddie Mercury anuncia que tiene SIDA y se muere casi, casi al otro día. ¿Por qué no? Y es como tú dices, ya sabíamos, se ve, ¿no? Lo que se ve no se pregunta, pero él decía, no, no, no. Y él dije, digo, sí, casi, casi se murió al siguiente día. En el 92 empezaron a hacer las pruebas rápidas. ...que eran de 10 minutos... ...para que pues ya te pudieran decir... ...en el 93... ...creció la lista de todas estas enfermedades que definían al SIDA... ...porque de nuevo, mientras más gente se contagiaba... ...más este, de estas enfermedades oportunistas... ...y pues más se iban haciendo... ...y aquí se estimaba que había 2.5 millones de casos... ...de SIDA en todo el mundo... Eh, ...en el 95... ...fue cuando empezaron los inhibidores de proteasas... ...o sea la terapia HEART... ...que con esto fue... ...o sea la citocardina sí había ayudado mucho... Pero lo que más, este, o sea, el HARP disminuyó hasta el 80% de la, de la mortalidad en los pacientes hospitalizados. Y aquí fue cuando ya empezó a invertirse un poco, este, digamos, cuando. Exacto. O sea, cuando ya se dejaron de morir tanto y cuando la prevalencia fue lo que o sea, se empezó a mantener, porque ya no se morían y ya se empezaron a, a tener, pero seguía habiendo contagios. Entonces hubo más casos. Pero porque no se morían. Ajá
1: es algo que dijimos la creo que la vez pasada de que al principio el tratamiento pues era súper agresivo o sea yo me acuerdo mucho que hay un ejemplo muy bueno es esta película de Matthew McConaughey cómo se llama Dollars by
2: Ajá
1: donde pues él empieza como a traficar hasta medicamentos y a él mismo a hacer su propio esquema de a ver, aquí están usando sidobudina y yo sé que en Europa están usando este y un amigo que también tiene sida que vive en Honduras me contó que allá les están dando esto y él mismo hacía sus esquemas, o sea, él se volvió un científico porque hasta con sus amigos y la gente que lo buscaba gente iba y le decía, ¿sabes qué? Yo ya tomé sidobudina y no me sirvió, a mí dame otra cosa. Y él traficaba medicina y le daba, bueno, entonces te voy a hacer tu esquema sin sidobudina, y se lo daba, y lo arrestaron muchísimas veces por pues, prácticas y contrabando ahí de casi casi narcotráfico, porque eran medicamentos que no estaban aprobados por la FDA, que todavía estaban como en fase experimental, pero justo tú nos mencionas la cifra y creció tan fuera como... O sea, no seguía una curva, ya sabes, de, bueno, creció .5 en este año, vamos a esperar tantos pacientes, o sea, realmente un año fueron 200, al otro año 2000, al siguiente año 8000, o sea, y justo como dice, solo era SIDA, no era como VIH. Sí. Entonces ya hubo un tiempo en donde todavía no había tratamientos como aprobados, seguían muchos en fase de experimentación, pero la gente estaba desesperada, o sea, literal, o sea, se caían muertos como moscas, ya sabes, entonces... O sea, había como una crisis, pues, humanitaria, imagínate, en África también, que todavía ni siquiera les llegaban estos medicamentos, uh -huh. que se volvió como una desesperación completa y de que te tomabas lo que había, como aquí del dióxido de cloro y todas estas cosas que la gente era como sí, 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 porque pues había como mucha desesperación de, o sea, o me muero sin nada, o lo intento y veo qué pasa, ¿sabes? O sea, pues mejor... Me arriesgo y vemos qué es lo que está pasando, pero... No
0: intenten, me lleven a la cárcel.
1: Exactamente. O... Sí, y es que también las las pruebas
0: diagnósticas, pues fueron, o sea, mientras fueron mejorando y se fueron haciendo pruebas rápidas y todo esto, pues empezaron a darse cuenta que había más. O sea, porque ¿cuántos sí. no tuvieron, se murieron y nunca supieron? este Porque justo para este año, en el, 90, en el 96, se sabía que había registradas 23 millones de personas con VIH ya está, No todas estaban con tratamiento, ya existía el tratamiento, pero tú, o sea, de un, de, en un lapso muy pequeño, de cuando hay un caso, uno por aquí de repente ya tienes 23, es muchísimo. Y, y sobre todo porque se, fue, y porque se fue aprendiendo sobre la marcha y de nuevo, o sea, no es como aquí esta pandemia, que fue casi, casi tenías información nueva todos los días, aquí era de, y ya se dijo, y pasó un mes, y pasó no sé, o sea, no sé qué tanto. Y de esto del, del 96 al 97, que es cuando también se aprobó el convivir, que también sirve mucho para reducir la mortalidad, aquí ya había registradas 30 millones, o sea, fueron 7 millones de un, de un año para otro, y se estimaba que las infecciones diarias en todo el mundo eran de 16 mil, que 16 mil personas se contagiaban todos los días y que no iban a saber hasta que ¿Asta? tuvieran síntomas o hasta que alguien con el que estuvieron dijera, oye,
1: dijera... me
0: Ups, resulta y <risa> chécate. Para el 99 era la cuarta causa de muerte a nivel mundial, obviamente la primera causa de muerte en África y se estimaba que había más de 33 millones de personas con el, con el virus y que 14 millones ya se habían muerto. De lo que se había registrado. Para el 2000, una de las campañas que empezó a hacer con la OMS era tanto en reducir los costos de producción de medicamentos para ayudar a los países subdesarrollados y que se redujera, eh, y una de las metas era para el 2020 y lo vieron, para, el, para el 2030, que ya dejara de haber niños que nacen con VIH. O sea, que también hubiera, como el de los diagnósticos tempranos en las mujeres, que tuvieran acceso a los medicamentos, a cesáreas bien cuidadas y a manutención y para poderles darles de comer para, para que no les, dieran, no les pasaran este, por la leche materna. En el 2003, el presidente George Bush creó el, este, un fondo de emergencia que se llamaba el de, del presidente de Estados Unidos, donde se hacía un plan de cinco años, donde Estados Unidos donó 15 billones de dólares para, para combatir la propagación del virus y sobre todo iba dirigido hacia países este, subdesarrollados para hacer prevención, para hacer pruebas de detección, para, para que tuvieran acceso a, a medicamentos. Eh, y así empezaron a ver, o sea, es por ejemplo también en, la, en el 2006 y sobre todo aquí ya en, este, en los 2000 se empezó a apuntar mucho hacia África y a las regiones más pobres de Asia, porque también cuando en el 2006 vio la OMS y el UNAIDS, una rama de la ONU que se encarga. Solamente de, de cuestiones de sida Se empezó a promover mucho el, las campañas de abstinencia, de, de educación sexual y sobre todo de circuncisión masculina porque vieron que bajaba hasta más del 60% el riesgo de contagio y esto ya se empezó a implementar más de ese lado porque... En estas épocas y para, y, y para, ya de los últimos 10 años para acá, pues ya se sabía, ya se, o sea, ya los medicamentos estaban mucho más controlados, o sea, ya se sabía muy bien y ya como que la gente estaba viviendo más, pero volteabas a ver ya África, Asia, y era la situación de hace 50, 60 años. Fue hasta el 2010 cuando Estados Unidos quitó la restricción para las personas de VIH de poder entrar. O sea, eso que en el 90 dijeron, oigan, ya quiten esto, se tardaron 20 años, o sea, ¿tú cuántas veces entras a Estados Unidos cuando existía la restricción?
1: No manches. Ninguna. Digo que no te lo creo. <ríe> <ríe> o sea, me lo dices y así siento que es como otro, otro universo. Sí.
0: Y no tiene, o sea, fue hace 11 años. Y de nuevo, no era, o sea, no era como que sean screenings, es así como con la pistolita esta, pero, o sea, podían. O sea, era una de esas leyes y a lo mejor muchas personas de ahí que trabajaban en los aeropuertos ni sabían, pero existía, o sea, como ley existía. Y es como de, güey, claro. en el 2012 fue cuando se aprobó el PREP para la prevención, este, en, en o sea, tanto en, o sea, pues para, o sea, yo no estoy contagiado, pero para que no me dé, pues si tengo este, relaciones sexuales. Exacto, y en el 2013 ya aquí se vio que la, la mortalidad había disminuido un 30%, que el último pico de mortalidad había sido en el 2005, y para este entonces se estimaba que había más de 35 millones de personas en el mundo viviendo con este VIH. Para el 2014, cuando vieron que no iban a alcanzar a que ya no hubiera bebés con SIDA en el, en el 20, dijeron, ok, se va a erradicar para el 2030, porque en papel sí se puede. O sea, si todas las personas que tienen VIH en el mundo dejan de contagiar, o sea, sí Ay, lo yo puedes. Yo
1: pensé que ibas a decir que se mueran y yo. <ríe> sí, o sea, si ¿sí se mueren ¿no ahorita. Y <ríe> o sea, sí, ni yo. si dejan de
0: contagiar. No, no, no very sí. very Y esto empezaron una. Hay una serie de programas a nivel UNICEF, a nivel ONU, a nivel OMS. Este. Que una de ellas se llama el, el programa 90-90-90 que es diagnosticar el 90% de los casos, que el 90% de las personas diagnosticadas tengan acceso al tratamiento y que de todas estas el 90% tenga supresión de la carga viral y con esto bajen los contagios muchísimo, además de los planes de educación sexual. Y aquí es muy importante sobre todo la educación a las niñas porque y el fomento de que vayan a primaria, a secundaria y la prepa a la universidad porque mientras una mujer más educada esté tiene menos riesgo de, este, de violencia sexual, este y, de este y sobre todo de que se perpetúe, no y de estos de matrimonios arreglados y de tal. Obviamente esto en papel está muy bien, pero...
1: Voy a necesitar que repitas eso muy lento para que la gente lo entienda, de que las niñas en las comunidades necesitan educación sexual, o sea, necesitan que se hablen de estos temas, porque tú vas a pueblitos... Y ok, vamos a montar el consultorio y vengo tres días a dar 100 consultas a toda la gente que no ha tenido acceso a la medicina. Muy bien, que sigan esos programas, yo los apoyo, yo voy a seguir yendo también cuando pueda. Pero algo que se necesita incluir y algo que necesita existir, talleres de educación sexual. Y es tan básico que ya no lo pensamos. O sea, ya tú asumes que la gente sabe lo que sabe y que se va a perpetuar la tradición oral y que las mamás les van a decir y... Así como tú escuchas también la tele y ella también lo va a escuchar un día Necesitamos hacer campañas y necesitamos hacer talleres de educación sexual para las niñas Y para los niños, o sea, los niñes, vamos a decirles como, Es como de lo más básico y yo creo que de lo que tenemos muy olvidados nosotros como médicos, como que muchas veces nos centramos en brindarle atención a la gente que no la tiene, ¿no? Y vas y vas de misiones, vas a brigadas, haces, donas tu tiempo, donas medicamentos, haces muchísimas cosas, pero se nos olvida la educación y se nos olvida la educación sexual. O a veces estás dando consulta y no le explicas a tu paciente, no le explicas a esta niña a la que le vas a poner el implante o el diu, o a esta mamá, secundigesta que ya tiene o sea 18 años y ya va por su segundo bebé no le explicas porque tú asumes o sea tú dices como bueno pues ya va a tener a su segundo ya bebé sabe. o sea lo mínimo que tiene que saber es esto y es una realidad muy diferente en la que ellos viven entonces como médico se puede como gente no médica tú también puedes montar un taller de educación sexual te puedes informar con un profesional de la salud hay cursos que puedes hacer o o sea la información bien dada y la información investigada nunca va a ser mala, ¿sabes? Entonces, si tú quieres ir a hablar y sabes que te va a tocar visitar un pueblito, infórmate, investiga, y baby, o sea, no te cuesta nada, ya sabes, pero yo creo que ese es un factor básico, la educación. Porque sí. muchísima gente dice como, hay que prevenirlo, pero ¿cómo? <ríe> Educando. De
0: sí. He hecho, uno de los programas que se llama eh, The Girl Rising apunta a esto, a que, a que las niñas, mientras más estén en la escuela, o sea, y sobre todo porque también tenga la visión de si puedo, o sea, si hay prepa y si hay universidad y o carrera técnica y si hay bla, 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 y apunta directamente a esto. Y de hecho, una de las campañas que más ha funcionado en África para disminuir tanto el contagio como las tasas de, de violencia sexual son las universidades. Por ejemplo, Oprah Winfrey tiene una universidad, creo que es Kenia, o Sudáfrica, no sé bien, que tiene una escuela tipo internado de de niñas, para niñas, ¿no? ajá, uh -huh. que lo que hace es, les da un lugar para vivir, comer, dormir, estar, y, les, y una educación, y con esto, o sea, ya no se exponen a que las casaron por allá, que se las robaron, que se tal, 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 y así esto, o sea, las proteges de, pues, de todo esto, no y, y esto uh -huh. es, o sea, precisamente es la clave, porque obviamente sí, Tú puedes ser, cualquier persona puede ser víctima de, de violencia sexual, independiente de cualquier característica, morfología, lo que tú quieras que tengamos, pero es diferente que yo sepa, que yo diga, me pasó esto, a que tú lo asumas como, o sea, ni siquiera lo veas como algo que te pasó, sino como que cosas que suceden, y por eso como sobre todo, exacto, normal, exacto. ¿no? y cuando tú educas a las personas, o sea, tú puedes volver a ver y decir, oye me pasó esto, no me hace menos persona, no me quita valor, bla, 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 pero abusaron de mí, me violaron, me acosaron, bla, pero cuando tú no les das esa información básica de que, oye, eso no está bien, se perpetúa, y se perpetúa el ciclo, y porque a lo mejor a mí no me ha pasado, pero le pasa a alguien más y yo lo puedo identificar y se hace algo, pero si a mí me pasa y yo no sé qué me está pasando, y o sea se normaliza y es igual es como ese mismo virus o sea se empieza a esparcir esparcir esparcir
1: sí pero es que está súper satanizado todo yo iba a veces decir sanitizado... la costumbre <risa> <risa> pero fíjate que no sé si ustedes se acuerdan que cuando éramos niños había comerciales que te pasaban en la tele Que era un niñito o una niñita así jugando Y se le acercaba a un adulto Que no se veía malo ni sospechoso Pero sí le hacía como esta propuesta de Oye, niñita, tengo una camioneta llena de dulces O yo te puedo enseñar libros Y ni siquiera te ponían la connotación sexual O sea, solo te decían y en la tele Que un extraño te venía y te invitaba a hacer estas cosas Y, o sea, literal, yo me acuerdo mucho de la frase lujo, Que era mucho, mucho ojo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, si lo piensas ahorita, la generación que nos prosigue, o sea, los adolescentes y ya los niños que están más abajo, no tienen esos comerciales, o sea, ya hay muchísima más información, ya están en el internet, pero esa misma exposición, yo no he visto que a, los, a las generaciones de abajo les metan como esta prevención y les metan como esta conciencia, justo como tú decías, conciencia de realidad, o sea, como esto existe y esto pasa, niñito. Y no te voy a explicar qué es lo que te va a hacer el señor cuando te meta como al camión de los dulces, pero sí te voy a decir que es algo muy, muy malo, que mejor ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Yo no he visto para las generaciones que nos siguen, ya bastantitas atrás de nosotros, yo no he visto que exista algo parecido, y ellos ya tienen más información, y ellos tienen más mucho, o sea, ahorita te metes a internet y dices, ¿cómo así huevo? Tengo a 18, y ya puedes ver lo que sea, ya sabes, o sea... Nosotros ni con siquiera sea. teníamos eso, nosotros sí. ni siquiera estábamos cerca no de eso. robot. Y ve las campañas que teníamos, y ellos que ya están permeados de todo el mundo y de todo, yo no yo no conozco que alguien les esté enseñando así como a nosotros.
2: Pero es, es como lo, lo que estábamos diciendo hace rato, que lo asumimos, ¿no? No soy papá y no tengo hijos, pero muchas de las veces asumimos, que todos, como, ah, los niños ya saben usar el internet, ¿no? O usar el internet para esto. Obviamente se informa. No no hay necesidad de que yo lo haga. O está este conflicto de explicarle a tu hijo qué es un condón o qué es la salud sexual. O cómo no ser una persona agresiva o tener respeto sexual a tu compañero sexual, del sexo que sea. ¿Sabes? Como que esos temas de profundidad uh -huh. siempre los asumimos como algo que, ay, pues sí, él, él, él y sus amigos lo van a entender. Y a lo mejor ¿Sí? él y sus amigos nunca lo entendieron.
1: No, no, nunca lo hablaron. Y de ahí salieron
2: mucho,
0: mucho spikes nunca, nunca se van a poner a platicar de eso. Y ustedes lo saben. Lo saben. Y, y me, te voy a decir, justo por lo que tú dices, o sea, asumimos que en internet lo van a ver y tal. Y yo que trabajo con adolescentes, y que me disculpen si me están escuchando ahorita, pero no son listos. O sea, Dios me Dios, los bendiga uh, Dios me los cuide mucho a donde vayan, pero son bien brutos en, en muchas cosas y la y no es su culpa. Y la verdad es que hay muchas cosas que a mí me ha tocado ver trabajando con ellos, en tanto en clase o las cosas que te dicen que tú dices, oye, pero, o sea...
1: ¿Nunca viste el comercial? O sea,
0: como de, vamos a buscar de comerciales de los noventas que me daban miedo, ¿no? Y es, o sea, y sí es cierto, o sea, tú asumes y no se habla y los papás dicen, se lo enseñan en la escuela y en la escuela, hay muchas escuelas donde o no hay alguien que tenga la formación para hablar de esto o que no lo sabe hacer, o que tampoco está bien formado, y eso es como de, ah, lo van a ver en internet. E internet sí sirve para muchas cosas, pero también no, no tienes que saber identificar <risas> cosas que no. Y la verdad es que, por ejemplo, el adolescente se siente indestructible, invencible e infértil Y, y
1: la ya vez... me las sé todas, y sí. yo voy a detectar cuando algo esté mal, y yo voy a saber cuidar O ni
0: siquiera lo buscan, ah. o sea, ni siquiera son capaces de verlo en, en, en dónde están, o incluso ya están inmersos en esas situaciones y no son capaces de reconocerlo.
2: Y así me ha tocado. Yo también mucho. Es, es, yo siento que también en su rango de, ok, hazlo, lo, aprende, vive, ¿no? O sea, siente como ese, ese momento de decir, puta, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué tengo que hacer ahora? Sí, pero no, o sea, voy a sonar muy tía, muy tía mia y hashtag que mi pero va, por algo te lo dicen siempre. O sea, siempre hay un por qué, ¿no? no o sea, o sea, no te gastes tus 25.000 pesos ahorita. ¿Por qué? Porque los puedes ahorrar, porque puedes gastar en otras cosas. Así un ejemplo muy burdo, pero que no lo entiendes hasta que lo pasas. Sí, sí, hasta ¿No que te pasa, sí, o sí. Sea, justo, pero aquí tienen a tres tíos, que, dos tías, un tío que les puede ayudar en el empleo. Cualquier duda, hésteres. Que que sí.
1: <risa> Hashtag, hésteres. Hésteres, hésteres,
0: hésteres.
1: Es que es muy real porque, o sea, yo creo que esa filosofía de no sabes hasta qué te pasa Pues fue lo que los llevó de 200 casos a 10 años después, 2 millones O sea, pues claro que los que les pasó, pues aprendieron a la mala Pero es justo lo que estamos como... O sea, vivimos ya en esta sociedad que... O sea, y es lo que a mí me sorprende mucho de los jóvenes, que ya saben tanto de tantas cosas y ya están como tan empapados de mucha cultura, de muchas cosas, o sea, de la es música que... y de bla, bla, bla. Sí, no pero sé. son ignorantes en cuanto a muchísimas otras que yo sí creo <ríe> que nosotros lo aprendimos o en la tele o con alguien, ya sabes, o sea... Yo no me acuerdo que a mí mi mamá directamente haya venido a decirme como, Carlita, o sea, si un día un señor con una gabardina viene y te dice que no, no. Ya sabes, o sea, mi mamá nunca vino y me enseñó, pero yo tengo grabado, tatuado en el cerebro, el comercial con Chabelo. Pregúntame por qué, o sea, qué... ¿Qué se me traumó de ese comercial? No sé, pero me acuerdo de que Chabelo me dijo, mucho ojo y cuéntale a quien más confianza le tengas, ya sabes, Estoy pendiente. entonces, <ríe> de ahí salió mi ansiedad, no de la lo la sé, mañana, ¿no? <ríe> por eso me salí así como soy ahorita con mis ataques de pánico, tal vez, pero aún así... Yo creo que hace mucha falta la cultura de la prevención. Y es que, y, y es punto, todo esto que dices
0: sí pasa, sobre todo porque hacia finales del 2010 y como entre el 2010 y el 2015 empezó a haber un pico de contagios, sobre todo en personas jóvenes. Sobre, y sobre todo por esto, por el que no, no pasa nada y tal. Y algo que yo había comentado la vez pasada es que yo siento que en muchos lados, o sea, sí, gracias al medicamento, puedes ser una vida normal y, e incluso en el 2017 cuando sale la campaña de indetectable es intransmisible para bajar el estigma para decir que okay, puedo tener VIH que no te importe si soy gay bisexual o lo que sea lo tengo pero soy indetectable entonces no te lo voy a pasar y puedo tener una vida normal y una relación de pareja y lo que tú quieras el problema es que en el 2017 solamente el 54% de los que estaban infectados tenían acceso al tratamiento entonces sí hay una, o sea, te cambia la vida enorme el, el tener el virus, sí, pero si tienes el tratamiento, pues puedes hacer tu vida tan tranquila como cualquier otra persona, y, e incluso que lo que pasó hace 20, 30, 40 años sea como un universo alterno, pero si no tienes acceso al, al tratamiento y porque no, no estamos ni cerca del 80% del acceso al tratamiento, vales igual de madre que en los sesentas o sea, porque sí, o sea, sí existía, ¿no?, para el 2020, y estas son las últimas cifras que hay, esto es obviamente pre-pandemia, porque pre todavía no sabemos, o sea, bueno, pre-COVID, o sea, todavía no hay una fuente completa de a ver cómo se modificó todo esto, esto bueno, toda la situación del VIH y SIDA con el, con el COVID, pero se estimaba que había 45 millones de personas viviendo con VIH en el mundo, 43 adultos y 2.2 de ellos son niños. De todos estos 45, solamente acceso a terapia antirretroviral tienen 27.7 millones. ¿What? Tienes más de, casi más de 15 millones de personas que tienen VIH y que están igual de jodidos que en los 50, 60, 70. En el 2020 fallecieron 2.1 millones de personas ya por complicaciones de SIDA. Y, eh, y se estima que desde que empezó la pandemia... De, de VIH, o sea, en el 81, con bueno, ese que se dijo, se han contagiado más de 110 millones de personas y han fallecido más de 45.8. Y uno de los problemas más grandes es que una de las estimaciones de la OMS y de la NETS es que uno de cada siete personas que tiene VIH no, no sabe. Entonces, si además tú tienes que de los que lo saben, solamente tienes... Casi un, tratado, pues. sí, bueno, casi un 30% tratado. Sí, bueno, eso casi El que no ha recibido tratamiento es un 30-35%, que se ha 40%, pero pon tú, de, de de mi población que sé que tiene VIH, solo tengo con tratamiento al 40%. Pero yo, o sea, tengo todo otro ponche de la población que ni sí. siquiera sabe que lo tiene y que obviamente no es como que diga, ay, sí, si dobudina con, con, mi, con mi vitamina sí. C. Sí. Entonces tampoco. Y uno de los. Y ok, el problema ahí con toda esta población es que. En 10 años presenta los mismos síntomas que todas estas personas, que Douglas, que Robert Grayford, que Margaret, pero además son personas que están contagiando a otras personas y que sí. no lo saben. Entonces, o sea, sí es sí es cierto, o sea, tú puedes tener VIH y eso no significa que tengas la peste gay este Y no significa que seas una mala persona y que te castigó Dios y que vales madre Y que no puedes tener una vida de pareja y práctica sexual responsable O sea, no, o sea, puedes hacer tu vida y perfecto Y si te cuidas muy bien, así como nos deberíamos de cuidar todos, puedes tener una vida muy plena y lo que quieras este Pero no todo el mundo tiene ese acceso O sea, porque también yo siento que en muchos lados se romanticiza y de Ay, no pasa nada, te tomas tu sidogudina y ya pero, y si no hay, y si no hay heart, y si hay una pandemia, y si hay una guerra, y si hay un temblor, y si hay un tsunami, y si hay un lo que tú quieras, y yo dejo de recibir ese medicamento, por más controlado e indetectable que sea mi carga viral, me puedo volver a ser otro de las personas que no tiene acceso. Entonces, sí se tiene que quitar este estigma, obviamente, de del cáncer gay, del de síndrome homosexual y todo esto, sí, o sea, ya, o sea, ya no puede existir. Y también, o sea, las personas que tienen VIH, o sea, que no exista nada en contra de ellas y que tengan acceso a todos los servicios, pero más importante es hacer la prevención. Y, no, y, la, y el hacer prevención no es como de, ay, ¿por qué es malo el que tiene VIH? No, es malo el VIH, no es malo a la persona. Pero, o sea... Como
1: sí. cualquier enfermedad, sí. que ves, o sea es como al diabético que le dices como, güey o sea, pues estás enfermo. A lo mejor son como grados de severidad, pues no es lo mismo comparar VIH con diabetes... Pero, pues, es alguien que va a necesitar medicamento, tratamiento, atención, o sea, sí son cosas diferentes, o sea, son polos opuestos de la enfermedad, pero es más o menos lo mismo, o sea, la persona no es mala, pero la enfermedad, pues, independientemente de controlada o no, indetectable o no, pues, es una enfermedad que te pone en riesgo de muchas cosas, o sea, te pone en riesgo, por ejemplo, ahorita con la pandemia, la gente con VIH se volvió población vulnerable, o sea, de por sí nosotros que no podíamos salir de la casa, cuarentena, home office, todas estas cosas, ellos se volvieron pues en su mayoría jóvenes o adultos jóvenes que a esos, no, ten, no podías salir de tu casa, sino no debes salir de tu casa porque aunque eres alguien que está en tratamiento y llevas tu régimen súper bien y estás indetectable y eres alguien muy consciente que ha hecho como mucha investigación de tu enfermedad y ya la llevas bien y ya estás muy tranquilo, aún así de pronto llega un virus que te vuelve muy vulnerable que te vuelve a exponer el doble el triple y que así como tú puedes ser alguien que eres súper bueno y que todo ha hecho bien en su vida, estás en triple, cuádruple riesgo de tener un virus que te va a dar como todas las complicaciones del mundo ¿sabes? o sea, quieras que no es una enfermedad y no es como o sea, lo, justo como tú lo dijiste, es quitar el estigma de la persona pero no debemos olvidar que es una enfermedad y es una enfermedad seria, o sea que se tiene que tomar con la seriedad de decir como tu sistema inmune va a estar comprometido de por vida. Y ya existe algo que te va a ayudar para que puedas tener la existencia más normal del mundo, pero aún así estás enfermo. Y tienes que ser consciente de eso, ¿sabes? O sea, tienes que como que abrazar mucho tu realidad y decir como esto es algo que me pasa y que me va a pasar toda la vida, pero que ya vivo en una era con tanta tecnología y con tampoco mucho acceso a un tratamiento, pero lo tengo. O sea, las personas que están tratadas, pero justamente hacer como mucho énfasis en la prevención, ¿sabes? O sea, como no deja de ser algo muy serio que le sigue pasando al mundo, o sea es algo que no hemos podido controlar como ahorita ya en la baja de los casos y ya vamos disque saliendo de esta pandemia pero pues es algo es un tema
0: porque la realidad es muy vulnerable o sea lo que tenemos sí. hoy ahorita mañana quién sabe no entonces eh, y ya lo último último que se sabe, bueno que se tiene el vih es las pruebas de la de estas vacunas que creo que están en fase 3. no sé eso ya no ya no revise bien y eh, fue en 2012 cuando Plaza Césamos sacó el primer personaje, Cami, una niña de Sudáfrica que es una niña que vive con, con VIH. Y en su historia se supone que ella se, se contagia, creo que por una transfusión.
1: Una transfusión. Y,
0: el, y el, la importancia de este personaje es que sale con todos los otros Plaza Césamos y salió a correr con el presidente Clinton y con sabe que otras sí. otra personas más. Y es esa educación y esa. Bueno, primero es la representación de los niños que tienen que tienen esta enfermedad y sobre todo para educar a los niños que no la tienen para que vean pues, que es un niño tan normal como todos los demás, este que juega, que, que se ríe, que se come los mocos, que, que llora, que bla, 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 bla y que puede ser tu amigo
1: y también sí, para que pueden jugar niños. con él, que pueden abrazarse, que pueden ser Compartir amigos, novios, tibetes. exacto, o sea, las cosas y que lo puedes invitar a tu básicas. casa,
0: y todo. sí, o sea, puedes ser tu amigo y, y no pasa nada y es o sea, para ambas partes. O sea, es, es esta esta conciencia y esta sensibilidad para los niños que entienden más de lo que luego muchas veces creemos. Este, y sobre todo para que el niño que lo tiene, o sea, se ve o sea, y esa representación de verte a ti mismo en, en, en un lado y que lo ven, La que tele. lo quieren, lo aceptan. O sea, es muchísimo, es súper importante para ellos. Y Cami hace esto.
1: ¿Y sabes qué? Sacarlo de este contexto, porque yo creo que... Al menos nosotros sí crecimos con este estereotipo de el vagabundo o, por ejemplo, ahorita algo con lo que se está peleando mucho el la persona homosexual, que es como de moral muy libertina, ¿no? Que no le importa y que es alguien que va y se mete con quien sea y es como de principios muy eh, cuestionables. Pues realmente no es como... O sea, es un estereotipo muy dañino a la comunidad porque pues tú puedes tener la preferencia sexual que quieras y no por eso te hace mi mamá le gusta mucho la palabra libertino y a mí como que ahí me gusta meterle en la conversación. Pero sí, o sea, no por eso te hace como esta persona de moral cuestionable donde no le importa el mundo y vas y te metes con quien sea. Y aunque sí fueras así, no te hace ni estereotipo ni representante de nada, ¿sabes? O sea, tú eres así porque eres así y punto. Y está bien, y nadie te juzga, hermana bienvenida, o sea, ya ¿no sabes, pero... Pues no, no, no tiene que significar algo, ¿sabes? O sea, no tiene que ser sí. ni representante sí. de
0: nada. ¿Qué fue lo que le hicieron a Dugas? O sea, dijeron, ah, este cuate, nada más no veía con quién, ¿no? ¿Dónde meterla, no? Y, o, sea, pues,
1: Exacto.
0: no. o sea, cada
1: quien. No. Y, y como dices, o
0: sea, las prácticas sexuales de cada quien es... Número uno, cuestión de la persona y de las otras personas, mientras haya respeto y, y esté consensuado Con y, y, y responsabilidad, ¿no? Y que no se expongan a cosas muy raras. Adelante.
1: Pero, pues, si te gusta lo raro también, solo encuentra sí, alguien. En sí, al, encuentra,
0: encuentra otro raro. Este, pueden dejar aquí. Yo soy raro si quieren los comentarios en Instagram. y Ya no se conocen, pero, o sea. De nuevo, cada quien. Y si es como tú dices, o sea, no automáticamente una persona sale del closet y como que la libido este, explota y también la necesidad de. No, o sea. <risa> el heterosexual, el bisexual el turboflexible, lo que tú quieras en cualquier sí. tipo de forma tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? no, o ¿sabes qué? wham bam, ¿no? o sea, pero sí, exacto es, es, cada la quien.
1: representación o sea, tenemos que empezar a ver a la gente humana como humana y no como otro estereotipo y pues yo creo que justo Cami es muy buen ejemplo de pues que los niños son niños, independientemente tengas P.I.H. o no y es justo lo que tú decías, como hacer conciencia de la enfermedad, no hacer conciencia de las personas con la enfermedad. o sea Sí, sí, como, o sea, sí es cierto
0: eso. O sea, es la enfermedad la que, es, la que está mal y la que tenemos que quitar no es la persona, ¿no? Sí. Nada más. Eh, pues con eso cerramos y con esta muy bonita reflexión cerramos ahora sí todo este capítulo de, de VIH eh, y este como extensión extra del, del mes Pride de junio, aunque pues, esto salga es uh. en julio eh, uh -huh.
1: no somos como todas las compañías que siguen eh, sigue
0: siendo aquí hay colores y todo, inclusión y entonces, It's eh, exacto, entonces eh, les, ojalá les haya gustado, ojalá haya habido cosas que no sabían este, y yo creo que muchas. mucho de esto es importante investigarlo Porque eh, como lo esta prohibición en Estados Unidos O sea, yo dije, güey, ¿cómo? O sea, yo fui a Estados Unidos Pero sí, ahí está hablando ahorita Comuníquenme con Biden,
1: ¿no? O sea, como de, ¿tú sabías
0: esto? O sea,
1: ¿Cómo es posible? Exacto
0: Entonces,
1: eh,
0: pues muchas gracias a los dos por venir Por compartir aquí otro ratito con nosotros este, ¿Algo más que quieran agregar ahorita antes de que, que digamos ya vaya?
1: Pues. Mm,
0: ah. Invítenme, gracias.
1: Sí.
2: Claro, pues aquí nos seguimos viendo. Pues, espero que no en un año, pero sí pronto.
1: Exacto. No, ya. vamos a guardar a mi para el próximo Pride.
0: Que se conserve.
1: Ya va a tener casi 30
0: Ya <risa> me voy al refri. <risa> Pues amigos, un Gracias gusto por verlos.
2: invitación, niños del botiquín. Ay,
1: sí, qué bueno, qué
2: bien. Los bien amo, bien. siempre los quiero. Como ustedes ya saben, tanto que los amo. Los quiero mucho. pero que mucho hayamos de dejado un cosas. poco de semilla a todos.
0: Ojalá, sí, a lo más Me que caray, se, se Acuérdense,
2: ya pueden ser gays en los aeropuertos, amigas. <risa> <risa> Vamos. Nadie los va a regresar.
0: <risa> un Nadie? aeropuerto a la vez. <risa> Saben que nos vamos ahora. Pórtense bien, no se salgan y nos vemos en la siguiente. Sale, bye.
1: Adiós.